Bom dia! Hoje é segunda-feira, 23 de janeiro. Eu sou Gustavo Petró e esse é o Resumão do G1. Eu vou te contar algumas das notícias mais importantes deste começo de manhã. O Ministério da Saúde disse que vai acelerar o recrutamento de profissionais para atuar nos DICEI, Distritos Sanitários Indígenas. O edital do programa Mais Médicos buscaria profissionais, tanto formados no Brasil como no exterior, para atuação permanente. Um dos locais de atuação é o de Yanomami, onde quase 100 crianças morreram no ano passado, segundo o Ministério dos Povos Indígenas. Segundo Unísia Trindade, ministra da Saúde, 13 profissionais da Força Nacional do SUS chegam hoje a Boa Vista, capital de Roraima, estado onde fica a maior parte das terras Yanomami. Na última sexta-feira, o governo decretou emergência de saúde pública para combater a desassistência de indígenas e Anomami. O presidente Lula e uma comissão de ministros viajaram no fim de semana para Roraima. O governo estima que, de 2019 a 2022, durante a gestão de Jair Bolsonaro, cerca de 570 crianças morreram por desassistência médica. Lula está na Argentina para cumprir dois dias de agenda na sua primeira viagem internacional deste mandato. Entre as atividades previstas estão uma reunião com o presidente argentino Alberto Fernandes na Casa Rosada e a participação na cúpula de chefes da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe. Lula também deve participar da tradicional oferenda de flores na Plaza San Martín e visitar o Centro Cultural Kirchner. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, estão na comitiva presidencial. No G1, você confere todas as atividades que estão previstas para hoje e amanhã. Depois da Argentina, na quarta-feira, Lula viaja para o Uruguai, onde vai se encontrar com o chefe do executivo no país, Luiz Lacalle Pou. Lula também tem viagens marcadas para fevereiro, quando vai aos Estados Unidos, e para março, quando viaja para a China. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deve depor de novo hoje para a Polícia Federal. No primeiro depoimento, na semana passada, Torres ficou em silêncio por orientação de seus advogados, que alegaram que não tinham acesso ao inquérito. Anderson Torres está preso desde o dia 14. Ele é investigado por suspeita de omissão durante os atos terroristas de bolsonaristas em Brasília, no dia 8 de janeiro. Na ocasião, ele era o secretário de Segurança do Distrito Federal. Ele nega as acusações. A polícia ainda encontrou na casa de Anderson Torres, durante a operação de busca e apreensão, uma minuta de um decreto para instaurar estado de defesa no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Entre outros pontos, isso permitiria mudar o resultado das eleições de 2022. Torres disse que o documento iria ser descartado. Ainda sobre os atos de 8 de janeiro, a defesa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, diz que vai entregar hoje para a Polícia Federal o celular dele. Ibanez foi alvo de uma operação da Procuradoria-Geral da República na sexta-feira. A PGR pediu a ação a partir de um inquérito do Ministério Público Federal, que investiga a conduta de autoridades de Estado durante os atos terroristas. O jogador brasileiro Daniel Alves se contradisse três vezes durante depoimentos que prestou para autoridades da Espanha. Preso preventivamente desde sexta-feira, ele é investigado por agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. O jogador nega qualquer tipo de crime, mas apresentou três versões diferentes sobre o caso nos últimos dias. Primeiro, ele negou qualquer relação sexual, dizendo inclusive que nunca tinha sequer encontrado a jovem. 
Depois, em depoimento para a juíza que está com o caso, Daniel Alves disse que estava no banheiro de uma boate de Barcelona e a mulher entrou. Disse que não teve contato com ela e só ficou parado sem saber o que fazer. Mas depois, admitiu que fez sexo com ela, mas que as relações foram consensuais. Segundo o jornal espanhol El Periódico, Daniel Alves ficou 15 minutos dentro do banheiro com a suposta vítima. De acordo com a denúncia, depois do encontro no banheiro, a jovem se queixou com funcionários da boate, que chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram no local, o brasileiro já tinha ido embora. O Resumão Diário está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!